0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私ともさわが興味のあるところだけ自由に語っています。先日東京の汐留にあるパナソニック汐留美術館で開催されている展示会フランク・ロイド・ライト世界を結ぶ建築を見に行ってきました。すごく良かったですね。フランク・ロイド・ライトといえばですね、世界遺産に登録されている建築も複数手掛けているアメリカの近代建築の巨匠と言われる存在です。今回の展示会は帝国ホテル2代目本館100周年として企画開催されたものだそうです。私にとっては今回の企画展は世界遺産からの視点だけではわからないフランクロイドライトの様々な面を見ることができる貴重な機会でしたそんなフランクロイドライトといえばですね近代建築の三大巨匠と言われるそうですねフランクロイドライト以外にはルーコルビジェとミースファンデルエーロがいるんですけれどもさらにバルターグロピュスを加えて近代建築の四大巨匠とも呼ばれています。そしてこの4人全員が何かしらの世界遺産を手がけています。ということで今回は近代建築の四大巨匠と彼らにまつわる世界遺産についてご紹介するシリーズにしたいと思います。まずは今日から3回に分けてフランク・ロイド・ライトについて解説をしてその次に残りの建築家を一人ずつご紹介していこうかなというふうに思います。ただ私は専門家ではありませんので、どうしても解説が偏るところもあると思うんですけれども、ぜひお楽しみいただければなというふうに思います。それでは1回目の本日はフランク・ロイド・ライトについて始めていきたいと思います。フランク・ロイド・ライトについては、今回の展示会で知り得た内容も踏まえつつ、フランク・ロイド・ライトがどんな建築家だったのか、どんな建築を作っていたのか、そして日本とのつながりや人物像といった観点からお話をしていこうと思います。まずは建築家、そして建築についてのお話です。フランク・ロイド・ライトは冒頭にもお話しした通り、世界遺産に登録された多くの建築を手がけたアメリカの建築家です。日本でもいくつかの建物を設計していて、1923年に開業された帝国ホテルは、彼にとっての重要な転換点の一つとも言える建物です。詳しい話はまた次回に回そうかなと思うんですけれども、そんなフランク・ロイド・ライトは大きなテーマを持った建築家でそれこそがその彼の特徴として建築に現れています。ライトの作品では流動的な設計であったり建築空間の内と外の曖昧な境界そしてライトが確立した水平ラインを強調するプレイリースタイルなどの技法が取り入れられていて自然の造形や原理に基づいた設計がなされています。フランク・ロイド・ライトはよく、大地こそ建築の最も簡素な形態であると言ったそうです。英語にすると、The land is the simplest form of architecture というふうになるそうなんですけども、うん、どうなんでしょうか。この言い回しだけを私、が独自に解釈するとするならば、もともとそこにある自然の状態を建築物として捉えていたといった、そんなニュアンスなのかなと思ったりしました。はい。なかなか言葉からだけでは、ちょっと理解というかね、解釈が難しいところですが、皆さんはどのように思われたでしょうか。フランク・ロイド・ライトは、自然や風景、そして景色を構成する要素などをテーマに研究をしていたと言われています。専門的に言うと、自然、抽象、リアリズムといった概念に加えて、構築された環境と既存の環境との違いを慎重に区別して論じて、ランドスケープアーキテクトとしての経験を重ねたとのことです。はいランドスケープアーキテクトというのは植物などを使って緑のある空間をデザインすることとあるので、つまりは自然との調和であったり、融合を重視していたということのようですね。ライトは自然をインスピレーション源とした独自の有機的建築という理論を持って、建築と環境との深いつながりを表現しようとしていました。有機的建築というのは普遍的な形を持っている自然の姿に学び建物が環境と溶け合いながら住む人にもフィットするデザインであるというものだそうです。はい。とても住み心地が良さそうだななんて感じますね。ライトは自然の中に溶け入るようにしっくりと収まるようにそしてその地の風景その地の生命のリズムを乱さぬように建物を建てるべきだとして、位置や方向、大きさ、そして高さまで、もともとそこにある自然であったり、風景に配慮した設計デザインを行いました。ライトは一生を終えるまでの間、一貫して有機的建築の理想を追求し続けたと言われています。こういった話を聞いていると、作りたいものの方向性については非常にわかりやすいなと感じるところなんですけども、はい。では、実際にどのように建築に取り入れられていたかについては、やはりそれぞれの作品を見るのが一番かなと思います。建築の歴史において、ライトの建築はアメリカのプレーリー地方であったり、南西部のソノラ砂漠など特定の風景と関連づけられてきたそうです。さらにはアメリカにとどまらずイタリアであったり、日本を旅する中で出会った風景や都市景観などを自分の作品にも取り入れていました。この日本との関わりの部分については次回詳しくお話ししたいと思います。でははこここからは世界遺産にに登録されててていいいいる建築について見ていこうと思います。世界遺産名はフランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群でフランク・ロイド・ライトによって20世紀の前半に設計されたアメリカ国内の8つの建築物が登録されていますフランク・ロイド・ライトは1893年に独立してその後、1910年までの17年間に計画案も含め、200件近い建築の設計を行いました。はい。ただ200といっても、実現したものもあれば、実現しなかったものもあります。当時アメリカはヨーロッパの建築様式の模倣である新古典主義が前世だったそうなんですけれども、その中で、プレイリースタイルと呼ばれる作品でアメリカの郊外住宅に新しい建築様式を打ち出したのがフランク・ロイド・ライトでした。そしてこれこそがライトが建築家として高い評価を受ける、まあ、概念であり建築様式だったと言えると思います。世界遺産の視点で見るフランク・ロイド・ライトといえばやはりこのプレイリースタイルというイメージも強いと思うんですけれどもプレイリースタイルの住宅の特徴は水平ラインを意識したデザインです。水平のラインを意識することで水平線や地平線を眺めた時の視覚的な広がりと大地にどっしりと根を下ろしたような安心感であったり安定感を住人や見る人に与えるのだそうですね。ライトが建築に施したものとしては、当時のシカゴ周辺の住宅にあった屋根裏や地下室などを排することで建物の高さを抑えたこと、水平線を強調した佇まい、そして部屋同士を完全に区切ることなく一つの空間として緩やかにつないだことなどが挙げられます。世界遺産に登録されているライトの建築の中でも、このプレイリースタイルの代表作と称される邸宅が、イリノイ州シカゴにあるフレデリック・シー・ロビー邸です。ロビー邸はフレデリック・シー・ロビーのために、1908年から1910年にライトが設計した個人の邸宅です。今回の塩止めの展示ではほとんど触れられてはいませんでしたが外観から内装に至るまでフランクロイドライトのこだわりを感じる建築物ですまず外観では壁のレンガが特徴的でロビー邸に使われているレンガは他の家で使われているものと比べると細く長いものを使用しているそうですさらに縦の目地はモルタルがレンガに近い色で塗られていて、レンガとレンガの継ぎ目を目立たなくさせているので、まるで一つの線が続いているように見えるんですね。確かに細いストライプに見えるんですけれども、この水平を強調させたデザインもプレイリースタイルの特徴なのだそうです。建物の最上階となる3階部分は、天井を低く押さえた2階から階段を上がると寄せ棟の屋根のまま天井になっているので、より天井を高く感じることができるのだそうです。ロビー邸では窓の装飾であったり、独特の赤色など、ライトの建築でよく見られる要素が多く施されていて、作り付けの家具や小物にも色味であったり、装飾をリンクさせています。また内装には和のテイストも取り入れられています。ライトはロビー邸を設計する5年ほど前に日本を訪れていて、格子やキャビネットは和風のデザインを採用しています。ロビー邸は個人の邸宅とは思えないようなホテルのような雰囲気を感じる空間の建築です。はい。そして本日最後にご紹介するのがフランク・ロイド・ライトの代表作であり、アメリカ建築史上最高の作品とも称されるカウフマンテイです。カウフマンテイはアメリカのペンシルベニア州ミルランにあってフォーリングウォーターと呼ばれています。日本では落水槽として知られていますね。この番組でも以前ご紹介しているんですけれども、この建築は1936年から1939年に百貨店の経営者であるエドガー・ジェカウフマンの依頼で彼の邸宅として制作されました。フォーリングウォーターのゆえんでもあります川の滝の上に建てられているんですけれども、これはカーフマンがライトに建設を依頼するときに、滝を眺めて過ごしたいという要望を出していて、それをライトの解釈で形にしたものが、川や滝と一体化したようなスタイルだったというわけなんですね。自然と調和するプレイリースタイルでありながら、モダンな要素をふんだんに取り入れていて、決して他にはない建築物となっています。邸宅の1階と2階、そして屋上まで全ての階にテラスが設置されていて、その室内とテラスは床面がフラットになっています。これによって内と外と隔てることなく一つの大きな空間として捉えることができるんですね。室内には視覚的に広がりをもたらす工夫が随所に見られて、例えば窓はかなり大きめに設置されていて、大きな窓からは大自然の木々や滝の流れを見ることもできます。大きな窓に比べると、天井高は低めに設計されているんですけれども、これもわざとなんですね。これは天井高が低いと、室内にいる人が圧迫感を感じることで、かえって大きな窓から視線を外に導くように促しているそうです。はい。結果としては窮屈さとか狭さを感じないっていうことなんですね。このように落水槽は設計自体も非常に考えられたものだということは言うまでもないんですけども、そこにある自然を活かして、依頼者のリクエストに解釈を加えて想像以上、理想以上のものを生み出すというのがやはりこのライトの建築家としての素晴らしさだと思うわけですね。ちなみに落水槽についてお話をする時に補足していることがあるんですけれどもこの建築私も実際に行って見てきたんですけどもやはりですねライトの建設プランに耐えうるだけの潤沢な資金を出せるカウフマンのやっぱりこのね、経済力があってこそ完成した作品なんだよということはね、やっぱり伝えておかないといけないのではないかというふうにね、いつも思ってお話ししています。はい、最後は余談となりましたけども、こうした建築作品を生み出したフランク・ロイド・ライトは、空間の魔術師と呼ばれて、今でも多くの建築家やデザイナーに影響を与え続けています。ということで、フランク・ロイド・ライトについての第1回目は、フランク・ロイド・ライトという建築家についての主に概要を解説したというところでした。はい。次回は、ライトと日本との関わりについて少し深掘りをしながら、また世界遺産に登録されている建築についてもご紹介していきたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしください。友沢でした。